Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You know, I was present when President Draghi actually said, we will do whatever it takes within our mandate, and believe me, it will be enough. I hope I never have to say something like that. I really do. Because if I had, it would mean that the other economic policymakers are not doing what they have to do. Af stemme her tilhører den tidligere franske finansminister og forhenværende chef for IMF, Christine Lagarde. Og det stammer fra hendes høring i Europaparlamentet forud for godkendelsen af hende som ny chef for den europæiske centralbank ECB. Og det hun henviser til, det er hendes forgænger Mario Draghi's berømte ord, da finans- og eurokrisen var på sit højeste. Vi vil gøre hvad som helst for at redde euroen. Og hendes pointe med at sige, at hun håber, at hun aldrig vil komme til at gentage de ord, det er, som hun siger, at så har andre finansielle institutioner og aktører ikke gjort deres. Oversat til almindelig dansk, lande i EU, ikke mindst Tyskland, skal være klar med en aktiv og ekspansiv finanspolitik, når hvis den næste recession rammer. Og de skal ikke regne med, at ECB kan løse det for dem med rentesænkninger og udpumpning af kolde kontanter. Men er der overhovedet en vej frem, at landene får pengepunkten op af lommen? Og hvis ikke, hvad kan ECB så egentlig gøre næste gang, den står på recession? Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altinget Azure. Og med mig her i studiet, der har jeg lektor og Ph.D. og ikke mindst fast klummeskabind i Altingets månedlige magasin, Søren Hoveravn. Søren, velkommen til dig. Mange tak. Søren, du har i oktobernummeret af Altingets magasin skrevet en klumme med overskriften Ny ECB-chef, gamle problemer. Hvad mener du med det? Jamen, øh, jeg mener, at øh, Lagarde jo overtager mange af de, øh, skal vi kalde det mere positive udfordringer, som øh, hendes forgænger har stået med mig og Draghi, nemlig at øh, inflationen ikke rigtigt øh, vil derhen, hvor ECB gerne vil have den. Nu øh, tegner der sig nogle lidt mere mørke skyer på den økonomiske horisont. Og sidst men ikke mindst, at pengepolitikken jo allerede er spændt øh, forholdsvis hårdt for. Renten er negativ, og øh, man har allerede rullet nogle opkøbsprogrammer ud. Det vil sige, når hun øh, sætter sig i kontorstolen på chefkontoret og trækker værktøjs- værktøjsskuffen ud, så finder hun ikke en skuffe, der er helt fyldt med, med brugbare værktøjer. Mm-hmm. Lad os kigge lidt mere på det øh i hendes høring i Europaparlamentet, ikke mindst det svar, jeg afspillede her som oplæg til den her podcast. Det blev jo talk of town i det internationale kommentariat. Og jeg tænkte, vi kunne prøve at bryde det lidt ned i, i, i bestanddelene der. Væsentligt så taler hun om det her QE, quantitative easing, kvantitativ lempelse. Hvad er det, og hvorfor blev det sådan stor en sag i, i europæisk finans- og pengepolitik, at man begyndte på det? Jamen, det er jo grundlæggende en... Et, et redskab inden for pengepolitikken, hvor man, øh, hvor man så at sige, øh, for eksempel printer nye penge og bruger dem til at købe forskellige finansielle aktiver, i ECB's tilfælde oftest øh, statsobligationer fra forskellige medlemslande i det, der hedder det sekundære marked. Øh, det vil sige, at man, øh, man forsøger at stimulere øh, økonomien på den her måde. Man, skal, man, skal, man kan fremlægge det lidt på forskellige måder, hvis man spørger øh, centralbankfolkene og ECB selv så er det en måde at få det, de kalder for den pengepolitiske transmissionsmekanisme til at virke optimalt på. Det vil sige, 
vores pengepolitik kommer ikke igennem til de, til de markeder, så på den måde, som vi gerne vil have det, så derfor gør vi det her for at hjælpe pengepolitikken på vej. Men andre har selvfølgelig udlagt det som, at, at det er noget, der i hvert fald minder om det, der hedder monetær finansiering, hvor man, hvor man printer penge for at opgive statsgæld. SB har selv sagt mange gange, at det ikke er monetær finansiering. Man kunne næsten sige, at de har sagt så mange gange, at det ikke er monetær finansiering, at man begynder at blive mistænksom. <laughs> øhm, og, og det er selvfølgelig derfor, at det har været kontroversielt i, i rigtig mange kredse. Altså vi ved, at, at QE er ikke ligefrem øh, eksempelvis tyskernes øh, yndlings- eller livret. Og, øh, og det er jo netop på grund af de her øh, konnotationer, man kan få. Man ville simpelthen pumpe penge ud i et marked, hvor der manglede cash. Ja, det kan man sige. Øh, og og simpel, altså med, det, med det formål at bringe, at bringe renten ned øh, på, på, på forskellige segmenter af, af markederne, som man, man kan sige, vi har, sat, vi har sat renten ned, men vi kan se, at det ikke går igennem, så derfor gør vi det her for at supplere vores rentenedsættelser med opkøb, der så også sigter mod at bringe renterne ned. Og hvor stort et brud var QI i forhold til det, man typisk har anset øh, for at være centralbankernes rolle i samfundet? Jamen, det kommer lidt an på, Øh, præcis hvilken udlægning man tager af det. Øh, man kan sagtens sige, at QE er videreførelsen af pengepolitik med, med, nye, med nye metoder eller nye midler. Og det er også derfor, man, man sædvanligvis kalder det for, for ukonventionel pengepolitik. Altså, så det ligger inden for rammerne af, hvad, 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 hvad der er pengepolitik, hvad centralbankerne kan foretage sig. Men når tyskerne eksempelvis er så kritiske overfor dem, så er det lige præcis fordi, øh, de, 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 de har den her bekymring om, jamen det minder en lille smule om, at man, at man bruger centralbanken til at finansiere den offentlige gæld. Det gør man ikke, men, men det har, øh, jeg kan godt se, hvordan de får den idé. Og, øh, og derfor er det et nybrud, og derfor var det også så kontroversielt, da ECB første gang begyndte på det, øh, hvor, øh, hvor jeg tror, man kan roligt sige, at Mario Draghi formentlig ville have været i gang noget tidligere om opkøbsprogrammerne, hvis ikke der havde været den her tyske modstand. Og vi så også så sent som i sidste måned, at da ECB genstartede deres opkøbsprogram, øh, så så vi, at det tyske medlem af ECB's ledelse hun har det smukke tyske navn, Sabine Lautenschläger. Hun, øh, hun valgte sig at gå, tage sit gode tøj og gå, fordi hun var, øh, jeg tror ikke, hun har sagt det direkte, men det var rimelig åbenlyst, at det var, fordi hun var i opposition til den beslutning. Mm-hmm. Øhm, så derfor er det, er det kontroversielt. Og det, det, der er ligesom sådan forskellige sådan geografiske områder, der er vigtige her. Altså, tyskerne har en modstand mod det, fordi det ligner noget af det, der lige til den der inflation i, i 30'erne Præcis. i Tyskland, Præcis. som i hvert fald i tysk bevidsthed var en af årsagerne til, at mm. Hitler og nazistpartiet kom til magten. Amerikanerne har jo været i gang med QE nærmest fra begyndelsen af, da finanskrisen yes. slås ind. Hvorfor er der de her forskelle mellem, hvad kan man sige, hvordan man kigger på, på finanspolitikken? Ja, men tyskerne har jo den her meget sådan, som du siger, historisk bundne øh, aversion mod alt, hvad der bare ligner øh, inflation og, og offentlig finans, eller hvad hedder det, centralbankfinansiering af offentlige gæld eller udgifter øh, af den her meget, meget konkrete historiske årsag. Og, øh, og den har amerikanerne ikke på samme måde. Den erfaring har amerikanerne ikke gjort sig på samme måde heldigvis. Og, øh, og derfor har amerikanerne måske været mere mere fleksible med at se det her, som i virkeligheden det, som det nok er, når det kommer til stykket, nemlig en videreførelse af pengepolitikken med nogle lidt andre metoder. Altså man simpelthen sørger for, at pengepolitikken virker på den måde, som man gerne vil have den til at virke. Og hvis ikke den gør det ved, at man sætter renten ned, så kan man så at sige hjælpe det lidt på vej ved at hjælpe de markeder på vej, der ikke rigtig fungerer, sådan så renten også kommer ned der. Det er i virkeligheden det QE sigter mod at gøre. Så amerikanerne har været lidt mere praktiske, og tyskerne måske lidt mere, øh, lidt mere overordnet, gået til lidt mere overordnet. Og, og hvor, hvor meget rolle spiller det også, ligesom, at dollaren ligesom er økonomiernes økonomi? Det er, den, det er den møntfod, man låner i ultimativt, at amerikanerne derfor, ligesom, som der er nogen, der siger, at de kan rent faktisk bare 
trykke sig ud af problemer. Det spiller selvfølgelig også en rolle i den her sammenhæng, øh, og det gør det jo også, fordi vi, øh, det gør det jo blandt andet også, fordi vi ved, at når man laver Q1, når man laver kvantitative lempelser, så har det typisk også en effekt på, på valutakursen. Øh, og derfor kan, derfor kan den, den effekt har amerikanerne jo selvfølgelig også kunnet stille sig tilfredse med, og har kunnet tillade sig at, 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 at sætte i værk, så at sige, fordi at dollaren har den rolle, som den har. Og så siger Legard så, at den der form for kreativitet eller aktivitet, som kvantitativ som lempelse, det var et udtryk for, at den vil hun for alt i verden undgå, fordi så har andre, som hun siger, svigtet. Det blev læst rundt omkring som en, en slet skjult opfordring til, at EU-lande i tilfælde af ny lavkonjunktur eller ny recession, de skal i gang med en ekspansiv finanspolitik, om det så er skattelettelser eller offentlige investeringer. Og det, er jo, det var noget, i sig selv var det noget, analytikerne bed rigtig meget mærke i. Hvorfor? Jeg tror, det hun mener ikke i udgangspunktet er, at hun ikke håber, det kommer til QE, for det tror jeg godt, hun er klar over, at det gør det. Jeg tror, det hun virkelig gerne vil undgå, som vi hører hende sige, det er, at hun skal sige, at vi vil gøre whatever it takes, hvad end der skal til. Og det er selvfølgelig fordi, at, at man skal huske på situationen, hvor Draghi sagde det. Det var en situation, hvor der rent faktisk var, var diskussion omkring, hvorvidt euroen ville blive, ville blive brudt ned, ville holde op med at eksistere. Og, og den situation ønsker hun sig selvfølgelig ikke at komme i. Og, og der er nok en, en opfattelse af, fra Lagarde-tid og fra mange andre side, at øh, man kan sige, pengepolitikken har gjort rigtig meget for at kunne øh, bevare euroen, men man kan ikke så at sige, løfte det hele alene. Man har brug for hjælp fra andre, i det tilfælde fra regeringerne, der skal på banen med en finanspolitik, der måske kan, kan medvirke til at sætte gang i økonomien på nogle bestemte tidspunkter. Øh, ja. men, jeg, men jeg tænker også, det, altså, hvad kan man sige, det hun jo taler om der, tænker, at det har jo vel også noget at gøre med, at det der sådan, øh, en af de mange ting, men måske en meget væsentlig ting, der adskiller euroen fra for eksempel dollaren, det er at øvrigt, der har vi en fælles pengepolitik, Præcis. vi har ikke en fælles finanspolitik. Præcis. Og så er det vel det, hun lægger op til, at der skal være en, en større grad af koordinering og enighed om finanspolitikken. Lige præcis, og det samme budskab gik igen i uh, Mario Draghi's afsluttende pressekonference, som fandt sted i går, øh, hvor, han, øh, hvor han netop også, øh, hvor han faktisk talte en helt del om finanspolitik, og hvor han netop også sagde, at faktisk det, der kendetegner alle succesfulde monetære unioner, og der var ikke nogen tvivl om, at han blandt andet havde USA i tankerne, det, var jo den her, det er den her finanspolitiske koordination, der finder sted, eller finanspolitisk central mekanisme, alternativt, øh, som der er i, i USA, og som der ikke er i, i eurozonen. Og derfor øh, var det selvfølgelig en slet skjult hensyn til, at hvis eurozonen skal forblive en succesfuld monetær øh, union, så skal der finde, øh, finde nogle finanspolitiske ændringer sted i den måde, som landene nationalt går til det på. Enten det, eller der skal oprettes, kunne man også læse Draghi's udtalelse om en, 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 tvær, en, en, altså en tværgående finanspolitisk enhed på tværs af landene. Det ligger måske ikke lige på den flade, så det er nok mest en, 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 en koordineret indsats fra hver enkelt land, der, der er i tankerne. Monique. Og hvad siger forskning så der, Søren? Øh, ekspansiv finanspolitik. Er det godt svar? Det øh, er i hvert fald ikke et nemt svar. Man kan sige bundlinjen er nok, at, at ja, der er ikke nogen vej udenom. Øhm, finanspolitik er ikke bare så nemt, fordi øhm, man kan sige, hvis vi, det, det er nemt nok, at, at vi bliver enige om, at det er det, der skal til. Men når vi så skal til at gøre det konkret, så begynder udfordringerne at melde sig. Fordi øh, hvis vi skal føre ekspansiv finanspolitik i en, øh, en, en, en afmattning af økonomien, så kunne vi øh, gå ud, så helt for simpelt kunne vi gå ud og, og ansætte nogle flere mennesker i den offentlige sektor. Uh, skulle vi så have en offentlig sektor, der yder ekstra god service i recessioner, og så tilsvarende dårlig service i, uh, i højkonjunktur, hvor man så skal fyre de samme medarbejdere igen? Uh, det er i hvert fald ikke det, der er den optimale måde at, at styre finanspolitikken på. 
Der er selvfølgelig nogle andre ting, der er mere hensigtsmæssige. Man vil kunne, kunne placere offentlige investeringer på bestemte tidspunkter. Det er også sådan i praksis, man normalt fører ekspansiv finanspolitik, og for sådan skyld det modsatte, når man skal stramme op, at man, man regulerer på investeringsniveauet, man afholder nogle investeringer, der måske alligevel skulle have været afholdt, men på nogle bestemte tidspunkter. Renoverer nogle skoler, bygger en bro, laver ja, infrastruktur. Man kunne være så klog at bygge den bro på et tidspunkt, hvor økonomien har brug for det, frem for et tidspunkt, hvor den ikke har brug for det. Sådan nogle ting. Mm. Og man kan selvfølgelig også ændre på skatterne. Så det er, man kan sige, bundlinjen er, at ja, det, er, det bliver nødt til at være vejen frem, fordi pengepolitikken på en eller anden måde er ved at have spillet sin kort. Mm. Men det er ikke bare så nemt. Vi skal i hvert fald tænke os om, hvordan vi implementerer det her. Og, 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 og på, den, øh, på, på den tone, på den tangent, altså der er jo en begyndende, synes jeg, når man læser rundt om i øh, de europæiske aviser, en begyndende rådvildhed. Øh, væksten har aldrig mm. været sindssygt høj efter, efter hvad kan man, sige, at man har kommet sig over eurokrisen. Øh, den er alt faldende nogle steder. Øh, der er handskrigen mellem USA og Kina. Tysk økonomi har det ikke for fremragende. Og så er spørgsmålet, hvad skal vi gøre? Vi kan ikke sætte renterne ned, fordi de er i forvejen negativt, som du siger. Vi har QE siden 15, og så her nu er man gået i gang Nye igen. Og nogle steder så er man simpelthen seriøst begyndt at tale om, hvorvidt at centralbankerne skulle simpelthen indsætte et beløb på borgernes konto for at stimulere hvad det hedder, efterspørgselen af den vej. Yes. Hvad vil der ske, hvis... Når recessionen kommer, og som du siger, den der skuffe Lagarde trækker ud, der er ikke noget dernede. Der er i hvert fald ikke, der er i hvert fald ikke så meget, som hun gerne vil finde. Øh, man kan muligvis sætte renten en lille smule mere ned. Man kan i hvert fald lave mere opkøb, og det vil formentlig være en, en stor del af, af krise medicinen, når, når, når eller hvis den kommer, at, øh, at man vil se de her opkøbsprogrammer lanceret igen. Og kan man sige, er der, er der en grænse for, hvor store de kan være? Ja, der er den grænse, at man skal, man skal kunne finde noget, man kan købe op. Øh, man skal kunne finde flere statsobligationer, man ikke allerede har købt. Der er vi ikke endnu. Der er, et, der er ret meget øh, plads at, at, at spille på der. Øh, men det betyder ikke, at QE nødvendigvis bare bliver ved med at virke og bliver ved med at have den samme effekt. Øh, der er nogle udfordringer ved det også. Øh, så man må håbe, at finanspolitikken kommer på banen, og at det virker. Fordi ellers så begynder vi måske at skulle til at kløre os rundt i den nakken, når du, du nævner selv det her. Øh, lidt kuriøse tiltag, som nogle gange kaldes for helikopterpenge, altså man simpelthen forestiller sig, at, at centralbankchefen tager et, et stort på en tusind kroner med op i en helikopter, og så bare, bare åbner vinduet og håber på, at de falder ned. Og, øhm, og der, der tilkommer det måske ikke, men, øh, men det, jeg tror sådan set godt, at det kunne blive... Man kan sige i hvert fald, hvis finanspolitikken ikke kommer på banen, så vil det formentlig blive et emne, som vil blive diskuteret mere seriøst. Man begynder allerede at se det pible lidt frem som en som noget, man begynder at overveje. Det er ikke der, vi er, men, men, der er, men man kan ikke blive ved med at udelukke, at vi kan komme derhen i hvert fald. Jeg skal i hvert fald have en uh, ny racercykel, hvis uh, Centralbanken indsætter uh, 20.000 på, på min konto. Søren Hovram, lektor og Ph.D. på Institut for Økonomi på Københavns Universitet. Fast klumskvind i Alting og Magasin. Tak, fordi du kiggede forbi. Selv tak. Og tak først og fremmest til dig derude med Azure i ørerne. Det betyder alt for os. Gå ind på iTunes og giv os dine stjerner, så vi kan blive mange flere, end vi er. Og har du spørgsmål, som du synes, vi skal tage op her i Azure, så skriv en mail til os på podcast Og vil du gerne læse mere til Søren Hoveravn, så gå ind på Altingens hjemmeside og bestil dit abonnement på vores magasin. Det koster kun 500 kroner for et helt år. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. Fortsat god dag og god vind.